0: J'ai deux manières de voir la peur, deux états d'esprit. C'est soit la peur, elle va me paralyser, mais dans ce cas-là, j'ai rien à faire ici, et puis je peux changer de carrière, changer de passion. Ou bien j'essaie d'utiliser la peur correctement. J'essaie de la comprendre et l'utiliser pour prendre les bonnes décisions. Et puis au fur et à mesure des années, euh, l'avantage de, ouais, de, de la peur, en fait, ouais, c'est de pouvoir euh, arriver à jauger correctement euh, pour ne pas finir euh, sous la neige dans une grosse avalanche.
1: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Aventure épique. Aventure épique, c'est le podcast qui vous fait vivre dans chaque épisode une aventure en nature hors du commun. Explorateur illustre, sportif renommé ou encore simple amateur, aventurier du quotidien, Aventure épique est une plongée en apnée, le temps d'une aventure qui va vous tenir en haleine, vous émouvoir et vous inspirer. Les disciplines que vous pourrez retrouver dans Aventure épique l'alpinisme. L'exploration, l'escalade, le parapente, le vélo, la natation, la voile, le ski et bien d'autres encore. Aventure Épique, c'est un nouvel épisode, un mardi sur deux. Et le lundi qui précède, un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aventure Épique. Des aventures en plein air à couper le souffle. Salut Vincent Salut Guillaume Bienvenue dans ce 11e épisode d'Aventure Épique, le podcast qui a pour ambition de partager des aventures en plein air à couper le souffle. Vincent, tu vas partager avec nous plus particulièrement aujourd'hui l'une de tes aventures épiques parce qu'il y en a eu un, un certain nombre. Cette aventure, c'est la traversée de 22 jours à ski de l'Antarctique, soit 1130 km jusqu'au Pôle Sud, un incroyable défi que tu as réalisé avec deux jours d'avance sur le précédent record qui datait de 2011 et tout cela en totale autonomie. Petite euh, question d'ouverture, Vincent, est-ce que tu repenses souvent à cette euh, expérience, cette expédition qu'on va appeler euh, par abus de langage euh, aventure aujourd'hui Est-ce qu'elle t'habite euh, encore au quotidien Elle a laissé des petites traces euh, ancrées en toi
0: Oui, l'expédition a laissé pas mal de traces ancrées en moi. J'y pense à chaque jour. Puis Depuis que je suis rentré, euh, je me suis pas mal posé. J'ai essayé de me relaxer euh, le plus possible. La seule fois où je suis ressorti faire du ski de fond, euh, j'ai bien compris que mes, mes, mes coudes, mes genoux, mes hanches, mes pieds avaient besoin d'un peu plus de repos. Donc euh, voilà, voilà quoi. Ouais. Pas prêt. Mais sinon, j'essaie de me projeter quand même sur demain, ouais.
1: Vincent, on enregistre aujourd'hui, euh, moi depuis Paris, et toi, tu es en Norvège, c'est ça Tu résides en Norvège
0: Je réside euh, avec euh, Caroline, ma femme, dans le nord de la Norvège, dans un fjord qui s'appelle euh, Nurskot, situé au-dessus du cercle arctique. Ouais, un bon endroit pour euh, pratiquer des activités outdoor, mer-montagne.
1: Tu m'as fait faire un petit tour du propriétaire en visio. Là, ça a l'air assez joli et apaisant comme cadre de vie.
0: Ouais, c'est vrai que quand on est passionné par les, les expéditions polaires, pour moi, c'était vraiment important d'avoir un endroit qui nous corresponde pas mal. J'ai toujours eu besoin de l'océan et puis des montagnes. donc La Norvège est quand même bien pour ça. Ça a été... Les glaciers, on va dire, il y a des, des milliers d'années, ils ont quand même fait un très, très beau travail de pouvoir façonner des fjords. Et donc, la combinaison mer-montagne est, est excellente. Ouais.
1: Vincent, en guise d'amorce d'épisode, j'ai pour habitude de me plonger dans l'actualité du lieu de l'aventure traité dans l'épisode. Pour ça, je piochais dans la première page de résultats de Google Actualité. Je choisis une actualité et puis je, je fais réagir mon invité à celle-ci. Petite question d'amorce pour toi. Visée deux fois, atteinte une, le pôle sud de la Lune était l'objectif de la mission russe Luna 25 qui s'est écrasée sur le sol Sélène. Le 23 août 2023, en revanche, la mission indienne Chandrayaan 3 s'est-elle posée avec succès dans la région du pôle sud Est-ce que tu saurais me dire pourquoi le pôle sud de la Lune intéresse particulièrement la conquête spatiale
0: Le pôle, donc l'équivalent de l'Antarctique, mais sur la Lune, c'est ça Oui,
1: exactement. Pourquoi le pôle sud est particulièrement euh, étudié Je Tu as un indice. Pour... Quelque chose qui permettrait au, à l'homme de survivre plus facilement euh, s'il était sur place là-bas L'eau Exactement. L'idée, c'est que les Américains et les Chinois veulent y construire une base habitée. Et donc, voilà, pour pouvoir y vivre pendant plusieurs mois et pendant davantage, il faut exploiter les ressources sur place nécessairement et particulièrement l'eau. Or, les scientifiques mmh. savent qu'il existe au pôle sud sous forme de glace. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils s'y intéressent tout particulièrement. Ouais, ouais. Je l'ai découvert, tu vois, je ne le savais pas non plus. Hein, je n'avais pas la moindre idée. Mmh. Euh, mmh. Mais je n'aurais pas soupçonné en tout cas. Ça m'a surpris, j'avoue.
0: Ouais, moi, alors moi, c'est fou, mais je, je suis pas mal partagé, parce que je, je trouve que, petit, quel gamin n'a pas voulu être Jedi, et puis euh, se balancer dans l'atmosphère et aller explorer euh, au-delà de, de la gravité, et d'être astronaute, et puis en même temps, j'ai toutes ces missions d'exploration spatiale que je trouve fascinantes et géniales, et puis il y a aussi une partie de moi qui me dit « mais c'est quand même fou qu'on aille tenter de trouver des solutions dans l'espace pour que l'homme puisse y vivre, alors qu'on est, nous, incapables de trouver des solutions sur place ». Pour vivre en cohésion sur la Terre Assez partagé. Vraie
1: question, interpellante, je suis d'accord. Fascination, incompréhension, un peu des deux. Mm -hmm. Vincent, je te propose de, de te présenter en, en quelques mots pour nos auditeurs. Alors, je vais juste apporter une, une petite variante, parce qu'on va développer de toute façon, on va, avoir, on va prendre ce temps-là. Autour de trois dates, est-ce que tu pourrais me parler de toi, par l'entremise, de trois dates qui ont été marquantes, donc libre à toi, euh, des événements personnels, des événements. Euh, plus en lien avec ta vie d'explorateur. Voilà. Est-ce qu'il y aurait trois dates qui pourraient un peu synthétiser ton parcours de vie, sachant qu'on va étayer tout ça ensuite La
0: première date, je dirais, c'est quand j'avais 9 ou 10 ans et qu'on habitait en région parisienne et que mon père a accepté un emploi sur la Côte Basque. Et donc là, le contraste entre la région parisienne et du jour au lendemain, euh, les montagnes des Pyrénées et l'océan Atlantique, je pense que c'est le meilleur move que mes parents aient fait. Et puis moi, ça a été <rire> du coup un petit peu le reste euh, bah, de mon enfance et de l'adolescence, la chance de pouvoir grandir euh, là-bas. Endroit que j'aime toujours beaucoup. Deuxième date, je dirais que c'est le 23 février 2010, le jour où je rencontre... Euh, Maman héros d'adolescence, Borgay Ousland, qui m'a tout appris mmh. et puis euh, voilà, que j'ai pas mal remercié quand euh, j'ai réussi l'expédition à battre le record là, de vitesse au pôle sud. Et troisième date, je dirais que c'est 2019 quand euh, je rencontre euh, Caroline, qui est devenue euh, ma femme. Et puis, tu dis ça parce euh, qu'elle est à côté
1: de toi, non, j'imagine
0: Non, non, je dis pas ça parce qu'elle est à côté de moi, je dis pas ça parce que c'est la Saint-Valentin. <rire> Pour moi, c'est plus battre le record de vitesse au pôle sud, ça a été génial, mais. Je pense pas que ça rentre dans les grands moments de ma vie. Et puis là, de, de voir Caroline partir en expédition là, dans le nord de la Norvège, emportant notre enfant, c'est dur de trouver mieux, pour moi en tout cas. Voilà les trois dates.
1: Je comprends. Très belle entrée en matière. Ton goût pour euh, l'aventure, est-ce qu'il était euh, déjà présent euh, dès ton enfance Tu as parlé donc de ton expérience euh, dans la région basque. J'ai lu que tu avais, dès 17 ans, un peu des récits d'aventure qui ont commencé euh, à t'emporter vers des rêveries, un peu de, de voyage et de dépassement dans des contrées un peu lointaines. Quel souvenir tu as en tout cas de ton goût et de ton appétence pour l'aventure, et toi, de l'état d'esprit que tu avais enfant, dès qu'il s'agissait d'aller dehors et découvrir ton nouveau monde
0: ben Moi, j'ai eu l'impression d'avoir une, une flamme euh, naturelle, un peu incontrôlable, depuis que je suis petit, et, et j'ai l'impression que c'est comme un chien de traîneau, avant qu'il tu sais, ait harnaché à son traîneau, et puis il n'a qu'une seule envie, c'est d'aller courir. Et lui aurait peut-être du mal à expliquer pourquoi il a envie d'aller courir. Même si en prenant le temps, ben on trouverait toutes les bonnes raisons pourquoi courir, c'est génial. Mais moi, j'ai toujours eu ça en moi. Et le fait de grandir sur la Côte Basque, j'ai toujours regardé l'horizon de l'océan. J'ai toujours eu une attraction, que ça soit vers l'océan ou vers les montagnes. Regarder un sommet, pour moi, je me suis toujours dit « Ah, mais qu'est-ce qu'il y a là-haut » Je me le dis toujours aujourd'hui. Et pareil, quand je vois l'océan, je vois l'horizon et je me dis « Ah, oh, j'ai envie d'aller plus loin que l'horizon ».
1: Donc c'est la curiosité finalement qui t'anime, c'est un peu ça l'expression de ton goût de l'aventure
0: Ouais, clairement. Mais depuis un jeune âge, et c'est resté, euh, je l'ai toujours en moi aujourd'hui. Pourtant, je sais pas exactement, mais je dû faire, euh, je crois que c'est 27 ou 28 expéditions maintenant. Et euh, c'est vrai que j'ai toujours euh, ouais, la flamme euh, de prendre mes skis, ma tente, euh, mon réchaud et... Ouais. Et puis c'est aussi, aussi peut-être en opposition euh, au, au développement euh, bah, des sociétés. Euh, on a mis du béton sur l'ensemble de la croûte terrestre. Il reste de moins en moins d'espaces de, sauvages. Et pour moi, de, en toute simplicité, de, de mettre sur les skis et de partir en expédition, euh, bah, c'est comme euh, un peu l'exploration spatiale, mais euh, à mon niveau.
1: C'est quoi les premières images d'aventure qui, qui t'ont bercé Ton imaginaire, il était nourri par quoi quand tu étais plus jeune
0: Mon imaginaire, il a été pas mal nourri par les vikings. Ouais et puis tous ces explorateurs euh, historiques qui sont partis et puis que ces gars-là ne savaient pas quand est-ce qu'ils allaient rentrer à la maison et s'ils allaient rentrer un jour à la maison. Et ça, je trouvais ça vraiment fascinant parce que moi, quand je faisais un tout petit peu d'alpinisme dans les Pyrénées ou que j'allais passer du temps dans l'océan, je sais qu'à chaque fin de journée, je revenais à la maison puis je passais le pas de la porte, je touchais l'interrupteur et puis il y avait de la, de la lumière immédiatement, j'allais dans la douche et puis j'avais de l'eau chaude et je me disais, mais qu'est-ce que ça doit être mais comment ils ont fait ces Vikings pour traverser l'océan dans le froid, sans instruments de navigation, vraiment le minimum, sur des bateaux qui étaient complètement ouverts Donc ouais, j'ai gardé en moi cette fascination, ce, ce grand respect. Puis surtout qu'en plus aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression moi de faire des choses qui sont vraiment euh, bah assez plates par rapport à ce que ces gars-là ont fait. J'ai vraiment l'impression que ces gars ont mis la barre tellement haut dans l'exploration que voilà, ça m'a toujours fasciné. <rire>
1: Comment t'imaginais plus tard l'avenir quand tu te révèles à l'adolescence C'était quoi le, le Vincent que tu voyais adulte Est-ce que tu imaginais que ça puisse être vraiment ton mode de vie
0: Quand j'ai eu 17-18 ans, j'ai voyagé solo là au mois de janvier au Svalbard parce que c'était l'endroit le, le, le plus accessible là pour aller dans les hautes latitudes. Et puis je m'étais dit je vais y aller en janvier comme ça j'aurai tout le paquet. Il y aura le, le froid, la nuit. J'avais besoin d'apprendre un maximum de choses. Donc je m'étais dit il faut que j'aille dans un endroit bien en dehors de ma zone de confort, bien dur où je ne connais rien. Comme ça, je suis comme une éponge, je vais essayer d'absorber euh, le maximum. De là, euh, je me suis dit, euh, après avoir lu aussi également des, des livres d'explorateurs polaires comme Nansen ou Amundsen, je me suis dit, bah, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Euh, les régions polaires, euh, j'ai comme une, une attirance euh, désordonnée pour les régions polaires. Alors, euh, ouais, j'y retourne, donc je me suis dit, bah, il faut que je trouve un moyen d'en vivre. Donc, par tous les moyens, bah, ça a été travailler sur des bateaux de pêche, euh, travailler sur des chantiers, euh, ne pas accepter les opportunités de 9 à 5. Le plus important pour moi, c'était avoir du temps. L'argent n'était pas, le... ouais, pas vraiment une motivation. Euh, c'était surtout euh, être sûr que je puisse avoir du temps pour euh, acquérir des connaissances et puis être capable de survivre dans des conditions extrêmes.
1: Est-ce qu'il y a eu des moments de découragement là, dans ce parcours-là et dans ce que tu as essayé de construire pour t'approcher de ce rêve ou est ce qui, malgré des difficultés que tu as potentiellement rencontré, tu as toujours cru en toi et en ta capacité à finalement vivre la vie dont tu rêvais
0: Je crois que j'ai jamais eu de, vraiment de moment où je me suis dit, ok, ça ne va pas marcher. J'avais cette flamme-là, comme on disait tout à l'heure, comme un, comme un chien de traîneau. Euh, ouais, j'ai toujours voulu y croire. Donc, j'ai eu des moments difficiles, mais je me suis rarement retrouvé dans des moments où je me suis dit, non, là, vraiment, je prends vraiment la, la mauvaise voie. Ouais, je voyais mes, mes, mes camarades là d'école de commerce... Euh, je voyais le chemin qu'eux prenaient, et puis moi ça m'encourageait à... Voilà. Et puis j'ai eu pas mal de gens autour de moi qui m'ont dit « Non, non, mais prendre une année sabbatique, ça ne marchera pas, euh, explorateur, c'est pas un métier, etc. etc. » J'ai eu pas mal de sons de cloche comme ça, de, de gens qui se mettent debout sur les freins, et en fait je réalise au fur et à mesure des années que moi ça a été mon carburant. Et puis c'est ça qui m'a donné envie d'y aller encore plus. Donc euh, dans les moments difficiles où j'ai eu l'impression de, entre guillemets, de risquer ma vie pendant quelques expéditions, et là, je me suis fait un petit peu peur. En dehors de ça, j'ai toujours gardé pas mal la motivation de, de faire mon propre
1: chemin. Vincent, peut-être pour étayer là, sur ton parcours, est-ce que tu voudrais bien partager peut-être avec nous, tu euh, l'as cité, il y une trentaine d'expéditions à, à ton actif, mais est-ce qu'il y en a peut-être euh, une ou deux qui ont été euh, des passages et des marqueurs assez forts Je ne sais pas, peut-être la Patagonie ou peut-être le, le Pôle Nord avec Borghi, là dont tu as parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a peut-être une ou deux que tu pourrais euh, raconter à nos auditeurs et qui ont été très euh, structurantes peut-être pour toi dans, dans ton un, un approche
0: ah, il y en a quelques-unes, euh, bah, une autre expédition moi, qui m'a pas mal marqué, c'est euh, quand, euh, avec Caroline, on a fait la première traversée du Svalbard euh, en hiver, en autonomie complète. Moi, je réalisais que c'était euh, bah, pas mal euh, les 15 dernières années de ma vie euh, à faire des expéditions, euh, plusieurs expéditions chaque année, qui nous ont permis de réussir. Je pense, cette expédition-là, on s'était euh, rencontrés avec Caroline, elle, elle venait du monde des ultras, et puis moi, je venais du monde de l'explo polaire. Et on s'était dit, bah, pourquoi ne pas essayer de joindre nos forces Caroline, elle avait de grandes qualités. Et on s'est dit, on pourrait sûrement être complémentaires pour aller passer 63 jours euh, pas mal en hiver avec des températures euh, au thermomètre. On a eu jusqu'à moins 38 un matin dans le vestibule de notre tente. Et puis là, on avait un peu plus, on avait pareil, 1100 km à faire. Ouais, Donc ça, ça a été une expérience incroyable. Une des plus belles choses dont je me souviens, c'est qu'au bout de 63 jours, on est rentré à ski dans le village de longueurbine et on termine l'expédition. Et moi, ce que je garde en tête, ce n'est pas vraiment la première hivernale. C'est surtout qu'avec Caro, on ne s'est fait aucun reproche pendant 63 jours. C'est beau. Et Hier, par exemple, on regardait un super documentaire. Là, c'est 20 jours, 20 jours à Mariupol sur la guerre euh, en Ukraine. Et euh, le gars excellent, le, le journaliste, disait euh, bah souvent dans les, dans les situations très difficiles, les gens qui sont bons deviennent meilleurs. Et puis les gens qui sont moins bons, ils deviennent pires et c'est mmh. vrai que dans les situations un peu extrêmes c'est dans, ouais, dans la douleur qu'on connaît ses amis et là, là le, le Svalbard ça a, été, ouais, ça a été une grande surprise parce qu'on en a vraiment bouffé hein. et il faut savoir un petit peu que quand on a l'idée de faire une expédition en hiver en Arctique juste pour info hein, mais il faut brosser ses chaussures il faut enlever la glace qui est à l'intérieur de ses chaussures et sur ses vêtements c'est plus important d'avoir une brosse que d'avoir un fusil hein, dans l'Arctique et donc il faut se débarrasser de la glace qui s'accumule sur ses chaussures, sur ses fringues, entre une heure et une heure et demie chaque jour, quand on a fini sa journée.
1: Incroyable.
0: Et également, il faut absolument dormir dans un grand sac poubelle, pour que en fait, toute la condensation du corps, toute l'humidité qui provient de notre corps, soit bloquée en fait, à l'intérieur du sac poubelle, pour faire simple, pour que toute cette humidité n'aille pas contaminer le sac de couchage. Okay. Donc là, le matin, se réveiller avec la glace sur soi, là, c'est un gros challenge. Donc, il faut être fort dans la tête pour pouvoir bouffer tout cet inconfort.
1: Je rebondis sur l'expédition dont tu viens de parler, que tu as avec Caroline. Toi, tu as quand même une démarche où euh, l'expérience en solitaire, c'est plutôt ça qui t'appelle finalement Tu privilégies aujourd'hui ce, ce type d'expérience
0: Oui, alors je privilégie pas mal les, les expéditions solo parce qu'en fait, il euh, y a moins de choses qui vont mal se passer. Finalement, tu peux aller à ton propre rythme, à ton propre tempo. T es moins dépendant de... Enfin, moi, je trouve que d'aller solo, là, c'est vraiment le plus attirant pour moi parce que déjà, au niveau challenge, tu sors vraiment de ta zone et puis ouais, tu n'es pas obligé de t'occuper de, de quelqu'un d'autre ou que quelqu'un d'autre s'occupe de toi.
1: Et sur la dimension psychologique et, et l'introspection aussi, est-ce que tu as le sentiment que ça te permet d'aller aussi plus loin, d'être encore plus loin dans le, dans le recueillement, dans le questionnement, dans la connaissance de soi finalement
0: Oui, alors sauf que moi, j'ai pas trop ce côté-là... Euh à penser à moi, à réfléchir à ma vie, euh, à prendre le temps. Les gens me disent souvent ah, « tu dois, tu dois vraiment méditer quand tu es en XP » et moi je leur dis « non, non moi je ne médite pas vraiment, je regarde si mon cap il est parfait et puis euh, si je peux faire vraiment une bonne ligne droite entre un point A et un point B ». Donc ma tête s'évade pas vraiment parce que je suis en permanence en train d'essayer d'améliorer de, par exemple ma navigation ou de me dire comment est-ce que je peux améliorer soit mon traîneau, soit mes skis, euh, où est-ce que je peux trouver les endroits où il y a de la meilleure glisse Comment est-ce que je peux skier 50 km par jour et puis pas avoir mal aux épaules le minimum possible, essayer de me relaxer le, le plus Donc voilà, ouais, je suis pas mal dans le moment présent et. Mmh.
1: Concentré sur ce qui se passe.
0: Mmh. Ouais.
1: L'engagement environnemental, il est au cœur de ta démarche il est indissociable aujourd'hui de tout ce que tu peux entreprendre, peut-être à la fois dans ta vie personnelle et aussi dans, dans les projets et les expéditions que tu mènes
0: oui, à long terme, moi j'aimerais vraiment, euh, toutes ces expéditions, elles donnent vraiment un sens, euh, que si je, je pouvais essayer d'attirer l'attention sur la fragilité des régions polaires. Alors les gens vont me dire, ouais, mais tu prends l'avion, euh, Vince, pourquoi tu parles d'environnement, et en même temps, euh, tu prends l'avion tous les quatre matins. Mais euh, voilà, moi je me souviens surtout d'une expédition euh, en 89, si je ne me trompe pas, l'expédition de, de Will Steiger, de Jean-Louis Etienne, et de quatre ou cinq autres membres de différents pays. Eux sont allés traverser l'Antarctique en chien de traîneau. C'est une expédition qui fait plus de 200 jours. Et à la fin de cette expédition, l'américain Will Steger, il est allé parler aux plus hauts politiciens américains pour euh, demander la protection de l'Antarctique et euh, surtout pour qu'il n'y ait, ait aucune exploitation minière euh, en Antarctique. Et pour moi aujourd'hui, de faire des records, par exemple le record au Pôle Sud ou bien le projet Ice Legacy de traverser les 20 plus grands glaciers avec euh, Borguet. Pour moi, là, la finalité, c'est que j'espère qu'un jour, on sera capable de parler euh, à des gens qui prennent des grandes décisions pour essayer de protéger ces régions-là, en fait. Pas de pétrole, pas de plateforme, euh, pas de gaz, et qu'on euh, laisse les ours tranquilles, on laisse euh, les orques et puis euh, les phoques, léopards, euh, on les laisse tranquilles, parce que euh, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants
1: il y a un gros sujet là d'ailleurs en Norvège sur l'exploitation des fonds marins qui est discuté en ce moment, débattu.
0: Ouais, c'est toujours un petit peu ambigu. Je vois ici en Norvège, on a souvent l'impression que c'est vrai que la Norvège est très axée vers le développement durable et puis le vert. Et puis on a aussi la facette de la Norvège où il y a toujours une exploitation marine pour aller extraire des ressources.
1: En quoi c'est important pour toi Vincent de, de réaliser des premières ou de tenter de, de battre des records Est-ce que c'est un des gros drivers de ta motivation ou est-ce que tout ça est accessoire ou vraiment tu as besoin de ça pour aller chercher toi dans cette logique un peu de, de dépassement physique aussi
0: j'aime beaucoup le dépassement physique c'est ça qui me rend heureux je me rends compte qu'avoir passé 22 jours à me battre pour arriver jusqu'au pôle sud le plus rapidement possible quand je rentre à la maison pour moi l'aventure c'est un antidépresseur tu n'as pas besoin de prendre des cachets je pense que juste de partir <rire> en expédition pour moi c'est l'équilibre de la vie je le vois parce qu'à chaque fois que je rentre d'une expédition, de manière générale, j'apprécie des petites choses, j'apprécie les choses simples. Je me rends compte en fait que ouais, quand on appuie sur l'interrupteur et qu'on a de la lumière, bah ça, on, on s'en rend plus compte parce qu'on a tellement de confort aujourd'hui dans notre vie que aller dans des situations inconfortables, ça fait vraiment du sens pour moi. Ça me permet vraiment d'apprécier ouais, les petites choses du quotidien. Et que si je passe trop de temps à la maison, bah j'ai tendance à les oublier, puis je les prends pour acquises je commence à me plaindre, je commence à être mécontent. Euh... Ouais.
1: Donc là, quand tu te lances par exemple sur le projet du Pôle Sud, l'idée, c'est d'arriver à rallier le Pôle Sud, mais il y a quand même un objectif d'essayer euh, de faire un petit peu mieux que les 24 heures idéalement, enfin 24 jours, pardon.
0: Ouais. Bon alors ça, c'est vraiment l'objectif juste au bout de mon nez. Hein. Mais euh, après, le, la photo d'ensemble, c'est vraiment essayer d'attirer l'attention sur euh, ouais, la fragilité des régions polaires. Il n'y a pas très longtemps, là... Euh... J'ai été invité à Paris euh, au One Polar Planet Summit. Et puis c'était une réunion entre des explorateurs, des scientifiques, des photographes. Euh, Macron est venu parler euh, là le dernier jour du sommet, de la réunion. Et donc voilà, l'idée c'est d'attirer l'attention sur l'importance de protéger ces régions polaires. Et puis que tous les pays, on est tous dans le même bateau là. Il faut lâcher un peu nos intérêts économiques et, et nos intérêts de se défendre et puis de placer des têtes nucléaires sur l'ensemble de la planète. Puis qu'il faut protéger ces régions.
1: Un gros sujet, étroitement lié à tout ce que tu accomplis, c'est le sujet de la peur. Est-ce que pour toi, c'est aujourd'hui une alliée, une ennemie Puis est-ce que tu as le sentiment qu'elle a évolué avec le temps au regard de ton expérience et des expéditions qui sont enchaînées Est-ce que tu en as pris la mesure aujourd'hui un peu plus Ou est-ce qu'au contraire, tu prends plus conscience de choses et tu l'as subie de façon encore plus frontale
0: alors jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est un peu, là la question est délicate pour moi, parce que je vais devenir papa dans trois mois. Donc là, il faudra qu'on se reparle dans six mois, une fois qu'on aura <rire> un bébé de trois mois dans les bras, je pourrais répondre différemment. Mais du moins aujourd'hui, la peur, ou bien comme le stress, c'est un outil indispensable. Et donc moi, je me suis retrouvé dans des situations, où, bah, beaucoup de fois, où euh, j'ai eu peur. Mais je me suis dit, voilà, maintenant, j'ai choisi d'être ici, j'ai choisi cette vie-là, incertaine, une retraite, j'en ai aucune idée si j'aurais une retraite. Bien que je vienne d'une famille où tout va très bien, mais j'ai deux manières de voir la peur, deux états d'esprit. C'est soit la peur elle va me paralyser, mais dans ce cas-là j'ai rien à faire ici et puis je peux changer de carrière ou bien changer de passion. Ou bien j'essaie d'utiliser la peur correctement, j'essaie de la comprendre et l'utiliser pour prendre les bonnes décisions. Et puis au fur et à mesure des années. L'avantage de la peur, en fait, ouais, c'est de pouvoir arriver à jauger correctement. Enfin, en gros, c'est arriver à jauger pour ne pas finir sous la neige, dans une grosse avalanche. Donc le but, c'est de l'utiliser correctement.
1: Merci beaucoup, Vincent. Je te propose de passer à notre rubrique Uno. C'est trois questions en rafale autour du chiffre 1 pour continuer à mieux te connaître. La première de ces trois questions pour toi. Si tu pouvais vivre dans un film pendant une semaine, lequel choisirais-tu Gladiator. Ok. <rire> c'est risqué.
0: Ouais, c'est très risqué, mais... Ouais, c est, c est, je, sais pas. je suis toujours un peu adolescent dans ma tête.
1: C'est pas un film de viking Ouais, pas loin. Ça aurait pu Ouais, mmh. en quelque sorte. Ouais. Si tu pouvais être un costume à une soirée déguisée, lequel choisirais-tu
0: une peau d'animal. D'accord. Des régions polaires. Ok. Pour engager la discussion avec les gens qu'on euh, a pris aujourd'hui, euh, on critique beaucoup la chasse, et que je pense que la chasse, euh, c'est bien de ne pas prendre des raccourcis. Quand on passe du temps avec les Inuits, on se rend compte à quel point c'est important pour eux. Et je pense que quand on est un petit Français, eh ben, on n'a peut-être pas des leçons à donner à des gens il n'y a pas si longtemps que ça, les femmes accouchaient sur la glace, et puis euh, ils vivaient de la chasse et de la pêche. Donc ce serait pour provoquer un peu le, le, le dialogue. La discussion. La discussion. Mmh.
1: Parfait. Euh, si tu pouvais assister à un moment historique, lequel choisirais-tu
0: Ce serait un moment mmh. d'aventure,
1: justement, une expédition ou euh, un, un oh, grand non moment Ça serait euh,
0: le jour où Nelson Mandela il a été libéré. Mmh. J'aurais aimé être euh, une petite souris pour voir ça, puis pour voir cet homme qui m'inspire beaucoup plus que tous les grands explorateurs de la planète, qui euh, souvent se gargarisent et puis euh, parlent de leurs exploits et voilà. Et puis je pense qu'au-delà de ça, il y, y a Nelson Mandela. Bien au-delà
1: de ça. Ce n'est pas effectivement pas le même type de combat. Mmh, Merci exactement. beaucoup, Vincent. Je propose qu'on s'attache désormais à ton aventure épique, donc ton expédition jusqu'au Pôle Sud qui a été initiée en décembre dernier. Tu as pris le départ euh, le 20. Est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte sur, sur la naissance de ce projet En fait, elle est un peu euh, concomitante. Je ne sais pas à quel point c'est la résultante d'une déception, d'un projet que tu n'as pas pu euh, mener à bien au, au Pôle Nord en, en 2023 pour des raisons euh, malheureuses que sont euh, la guerre entre la Russie et la Russie. Et l'Ukraine, est-ce que tu peux nous en donner un peu plus sur la, la genèse de ce projet-là Comment est-ce qu'il a vu le jour
0: Mon plus grand rêve, c'est l'océan Arctique. Parce que l'océan Arctique, pour moi, est l'endroit sur Terre qui me fascine le plus. Parce que bah, c'est un océan et pas un continent. Et puis quand on skie sur un océan, et que l'océan part à la dérive, et qu'il y a des ours blancs, et puis qu'il y a du c'est pour moi, c'est vraiment l'endroit le, le plus fascinant sur Terre. Quand on est explorateur polaire, hein, c'est un peu le Graal, à mes yeux, l'océan Arctique. Et... Les deux dernières années, moi je, je me suis préparé pour euh, essayer d'aller, de partir du nord du Canada jusqu'au pôle nord en solo et en autonomie complète. Et ces deux dernières années, je me suis cassé les dents parce que j'ai pas pu partir, à cause principalement de l'invasion de la Russie en Ukraine. Alors quel est le lien Chaque année, ça fait peut-être 20 ou 30 ans, hein, je ne me souviens plus exactement de la date, mais il y a une base qui s'appelle Barneo, une base qui a été montée par des Russes, qui est une base flottante temporaire, donc qui est construite juste pour un, un mois et demi, qui est montée juste à côté du pôle Nord pour accueillir des gens qui veulent faire des expéditions. Et cette base-là, moi j'en avais besoin une fois que tu arrives jusqu'au pôle Nord, tu as besoin de cette base pour rentrer à la civilisation. Si cette base est, est inexistante, tu te pointes au pôle Nord et puis il n'y a absolument rien. Donc tu n'as aucun moyen de rentrer à la civilisation. Donc avec les tensions Russie-Ukraine, la base euh, n'a pas été montée les cinq dernières années. Ouais, ça a été vraiment euh, difficile pour moi parce que se préparer sur un projet comme ça où on engage pas mal sa vie entre le budget, l'équipement, la mise en place de la logistique, c'est vraiment un travail dévorant à temps plein. Donc voilà, donc le dernier épisode de Paul Nord, je me suis rendu euh, avec Caroline et une amie Maria, on a été jusque dans le nord du Canada avec tout mon matériel, la nourriture était prête et puis euh, j'avais toujours pas de confirmation du montage de la base de Barneo. Donc, j'ai été obligé d'annuler euh, le projet. Donc, c'est là qu'est venue l'idée de l'Antarctique. Si le pôle euh, positif ne marche pas, on s'intéresse au pôle négatif. C'est là que je me suis dit, euh, bon, bah, je suis dans mes plus belles années. C'est des années où euh, peut-être que chez les coureurs, c'est un peu la même chose. Mais je vois là, tous ces gars là, qui font des ultra incroyables et puis qui ont plus de 35 ans. Et là, je, vois, je me suis dit, c'est les années où euh, tu as suffisamment d'expérience et puis tu as encore l'endurance. Donc, c'est le meilleur moment. Il ne faut pas que je, je gâche ces années-là. Donc c'est là que le projet de l'Antarctique est né. Et puis il a été un petit peu... Euh, Carole m'a aidé un petit peu sur ça, parce qu'elle, elle l'a elle fait euh, donc il y a un peu plus d'un an. Elle a décroché le record chez les femmes. Et on a été euh, tous les deux à Punta Arenas, à la pointe du Chili. Et puis on préparait ensemble son matériel. Et là, le fait de la voir partir, je me souviens, je lui ai encore dit, euh, pff, là Carole j'aimerais vraiment être à ta place. <rire> donc voilà, c'est pour ça qu'après ça a enfoncé le clou et que moi je me suis dit euh, j'aimerais aller en Antarctique essayer de battre le record de vitesse. Mais avant tout, je vais parler à mon ami euh, Christian, puis je vais lui demander qu'est-ce qu'il en pense. Parce que pour moi, notre amitié était plus importante que, que juste un record pour un record. Et puis il m'a vraiment, euh, vraiment soutenu sur ça, donc euh, après tous les feux étaient ouverts pour aller euh, en Antarctique.
1: À quel moment toi tu as la conviction euh, absolue que euh, tu as défini la bonne expédition, le bon prochain projet pour toi est-ce qu'il y a une part d'impulsivité, tu vois, un espèce de truc un peu irrationnel, de, de rêve, tu vois Tu vas mettre beaucoup de rationnel et passer beaucoup de temps à analyser toutes les raisons qui font que ça peut être le bon choix ou pas. Ou est-ce que c'est impératif que Tu mets vraiment tous les garde-fous nécessaires avant de te dire « ok, le prochain projet, c'est ça
0: ». Non, alors effectivement, c'est un peu impulsif. Surtout que euh, sur ce projet-là, il y a pas mal de gens, enfin pas mal de gens, certaines personnes en Antarctique euh, qui ont, qui croyaient pas, qui disaient « non, non, mais le français, là, il n'a aucune chance euh... ». C'est vrai qu'il y a une grosse différence entre les Norvégiens et puis le reste du monde. Le truc, c'est que nous, on n'est pas nés sur des skis. Et les Norvégiens sont excellents en ski de fond. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a un autre pays qui se rapproche de la Norvège en termes de médailles olympiques sur des Jeux d'hiver. Mais donc voilà, moi, je, je savais que l'ami la Christian, qui avait le record, lui, il est excellent skieur. Il avait quoi, 35 ans quand il l'a fait J'imaginais qu'il s'était entraîné comme un fou et puis il faisait régulièrement des longues distances à ski. Donc voilà, donc moi, il y avait ce côté un petit peu impulsif en me disant « Oh là là, est-ce que je vais y arriver ?» J'en ai aucune idée, mais à partir du moment où j'ai eu pris la décision, je me suis dit « Ok, mets tous les garde-fous en place, et puis euh, dors, mange, Antarctique, tous les jours. Mmh. » Et donc voilà, l'année dernière, ma vie, juste en fonction de ce projet, parce que je me suis beaucoup entraîné, je suis allé m'entraîner là où s'entraînait l'équipe de, de Norvège, j'ai accepté un, un job de, de guide sur un glacier, sur une calotte glaciaire moi, ce qui m'a permis de skier tout l'été dernier et après bah, j'étais pas mal sur les, les skis à roulettes et puis là donc toute cette préparation physique j'ai fait copier coller sur la logistique et l'équipement je me suis dit tu dois rien laisser au hasard et puis tout doit être parfait et pourtant aujourd'hui j'aimerais bien le refaire parce que je pense que je pourrais améliorer le temps parce qu'il y a quand même des choses que j'ai j'ai foiré hein. <rire>
1: Est-ce que sur la dimension mentale, tu as accompagné C'est quelque chose que tu as besoin de, de travailler Ou est-ce que tu te sens suffisamment robuste toi-même pour gérer comme il faut cet, cet aspect-là dans des conditions extrêmes
0: Non, j'ai aucun accompagnement mental parce que bah, c'est vraiment ma passion. Et donc, j ai, j ai, comme on le disait au début là, du, du podcast, j'ai toujours ce feu à l'intérieur qui m'anime. J'ai eu la chance de partir en expédition, bah, notamment avec Borgé quand j'ai été plus jeune. Et bon, c'est vrai que la chance, on se la crée un petit peu aussi.
1: Mmh.
0: Et du coup, ouais, toutes ces expéditions, elles m'ont pas mal renforcé. donc... Euh, Ouais, j'attends pas mal qu'après moi-même.
1: Sans rentrer dans le détail, peut-être euh, du matériel, mais qu'est-ce qu'il faut prévoir là pour donner là aussi une idée à nos auditeurs en termes d'équipement, d'habillement, la poule les protections, l'électronique, enfin voilà, l'hygiène, la santé. C'est quoi les, les gros chapitres et puis les choses euh, essentielles à avoir et peut-être une idée de, du poids de ce que tu traînes avec toi?
0: Les gros chapitres, euh, clairement, c'est vrai que c'est la préparation... Pour moi, c'était la préparation physique. Il y a certaines personnes qui vont avoir besoin également d'une grosse, grosse préparation mentale. Ensuite, c'est clairement la préparation euh, logistique et l'équipement. C'est trois ou quatre cellules, il faut qu'elles soient vraiment très bien contrôlées. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que c'est bien d'être stressé, mais pour utiliser le stress d'une bonne manière, il faut quand même s'occuper de ces secteurs le mieux possible pour réduire son stress au plus bas pour pas qu'au dernier moment tu te retrouves avec une montagne de choses à faire et puis que finalement tu avais prévu de t'entraîner 4-5 heures par jour et puis que tu te retrouves à faire que de la logistique donc l'idée c'est vraiment de s'y prendre très très longtemps à l'avance parce qu'il y a toujours une multitude de choses qui vont foirer en cours de route <rire> voilà c'est vraiment la, le dénominateur commun à chaque expédition c'est que en fait moi je crois qu'il faut essayer de partir du fait que quand quelque chose casse ou quand quelque chose ne marche pas, il faut se réjouir. C'est comme s'il fallait un petit peu modifier son état d'esprit. Il, faut... ouais, voilà. il faut voir que si un ski il casse, il faut se réjouir. Puis à force de se réjouir bêtement, bah sûrement on arrive à changer un petit peu son état d'esprit. Puis on voit... du coup, on voit la situation plus comme un problème, mais on, on le voit juste comme une étape. Et ça, voilà. ça, ça apporte beaucoup de force mentale. Et c'est vraiment nécessaire, je pense, pour réussir un tel projet.
1: Est-ce qu'il y a un petit plaisir que tu t'autorises à emmener avec toi Je ne sais pas si c'est l'alimentation, si c'est un objet, c'est quelque chose qui est un peu une source de réconfort, qui rationnellement pas sa place forcément dans, dans ce que tu prévois d'emmener, qui n'est pas optimal, mais qui, toi, te fait du bien
0: Je n'emporte rien sur le pôle sud, là. J'ai chassé les grammes comme jamais. Donc, je n'ai rien emporté du Tu coupais plus. les étiquettes des vêtements, ouais. Ouais, j'ai coupé les étiquettes des vêtements. Euh, tous les endroits où il y avait des, des zips doubles, je les ai enlevés
1: couper le manche de ta brosse à dents aussi
0: Bien sûr, bien sûr. Bon, ça depuis, depuis toujours. Ouais. <rire> le plus important pour moi, c'était d'emporter des... Euh, J'avais des, des vidéos sur mon téléphone et puis de, de bons moments de qualité que j'ai eu passés ensemble, euh, que ce soit avec ma famille, ma nièce, euh, Caroline. Euh, voilà. Puis je, je regardais ça quand, quand j'étais dans le dur et ça m'apportait de la force. Puis il y, y a aussi quelque chose, je dois te dire, Guillaume, il y a aussi quelque chose qui est plus fort que tout. Je pense que le fait de savoir que je vais devenir papa dans quelques mois, c'est à mon avis ça qui m'a donné la force en fin de journée de continuer.
1: Est-ce que tu peux nous donner, si on dézoome un peu, une idée de, dans les grandes lignes du parcours J'ai compris comprendre qu'il y avait vraiment deux grosses étapes les 500 premiers kilomètres et puis les 600 et quelques qui restent. Est-ce que tu peux nous, nous donner juste un, un aperçu de l'itinéraire et puis toi des difficultés que tu peux entrevoir avant de te lancer sur le parcours
0: Ouais, donc la, la route Hercules-Inlet-Pôle Sud. 1140 km. Moi, je le, je le voyais euh, comme deux expéditions dans une. La première, les, comme tu disais, les 500 premiers kilomètres pour arriver jusqu'à 85 de latitude sud. Là, on est sur des températures qui sont assez euh, chaudes, ce n'est pas vraiment le terme, mais on ne va pas en dessous de moins 15, moins, moins 18. Donc, pour faire du, du ski de fond, c'est quand même assez. des euh, températures parfaites. Et là, on est, on est assez bas en altitude. Alors que la deuxième partie de l'expédition, c'est comme si on rentrait dans l'arène du gladiateur où euh, on se retrouve vraiment sur un, un plateau polaire qui va jusqu'à 2800 mètres. Alors, c'est sûr que dans les Alpes ou dans les Pyrénées, 2800 mètres, c'est rien. Mais étant donné que la couche de l'atmosphère est de moitié plus fine vers les pôles qu'à l'équateur, du coup, on sent beaucoup plus l'altitude. Et quand on y rajoute donc par-dessus le froid... Là, on va dropper, on va dans des températures qui vont jusqu'à... Moi, j'ai eu, en tout cas, enregistré par le météorologue qui me suivait jusqu'à moins 29. Je parle pas de vent, parce que pour moi, le vent ne fait aucun sens dans la discussion, parce qu'on a forcément des couches, on est toujours protégé. Donc voilà, Donc première partie de l'Exp, c'est se découvrir et arriver à tenir le coup, établir une bonne moyenne et avoir une bonne routine. Et deuxième partie, c'est un peu plus le
1: combat. Quelle connexion euh, au réel tu as Est-ce que tu es tenu d'avoir de, des échanges quotidiens pour un peu expliquer où tu es, que tout va bien Est-ce que tu as, as ces rituels là Et puis, est-ce que si quelque chose ne se passe pas bien, est-ce que euh, es, potentiellement on peut venir à toi à certains endroits Ou est-ce qu'à partir du moment où tu te lances, très rapidement, il euh, faut considérer que s'il y a un, un truc qui ne se passe pas comme prévu, tu es seul face à toi-même
0: Tu vas voir, Guillaume, que je ne suis pas bon pour créer du drama. <rire> Donc, euh, <rire> la route de l'Antarctique, elle est quand même bien safe. Tu es sous la ligne des avions en fait, qui voyagent, qui vont jusqu'au pôle sud. Il y a également euh, cette même base qui s'appelle Antarctique Logistique Expédition. Elle livre aussi euh, du matériel à des expéditions qui reçoivent de, de l'assistance. Donc euh, si tu as un problème, le pire scénario pour moi, là, je, je dirais que c'est si jamais tu perds ta tente, tu la montes pas correctement dans des conditions euh, difficiles de vent, tu perds ta tente et puis que tu te retrouves dans le white out, dans le blanc dehors. Et donc là, que les gens viennent t'apporter du secours, ça serait compliqué. Donc là, là, il y aurait quand même une partie survie euh, extrême. Au niveau de la communication, euh, avant le trip, euh, je me souviens que j'avais dit à Caro, euh, « Non, non, bah on se parle juste euh, un petit SMS de temps en temps, euh, parce que si je suis capable de parler au téléphone, ça veut dire que je suis capable de faire un kilomètre de plus à ski. » Ça, c'était la base de ce qu'on s'était dit avant, et je me suis dit vraiment dans ma tête, « Non, non, je ne vais pas communiquer, je veux rester focus. » Et puis en fait, j'ai eu besoin de parler à Caroline tous les jours. Parce que ça a été le seul moment où je pouvais décompresser. Je n'ai pas pris de cigarillo par exemple, sur cette expédition. Je me souviens qu'avec Caroline, quand on était au Svalbard en plein hiver, ça a été indispensable, une fois qu'on était dans la tente, d'allumer un cigarrillo et de fumer ce à deux. C'est ça qui nous permettait de déstresser et de se poser. Et là, le fait de l'appeler chaque jour, c'était le seul moment, c'était le moment cigarrillo, en fait.
1: Voilà. C'était ton patch, finalement.
0: C'était le, le patch, exact. <rire> voilà, et ensuite, euh, j'ai parlé également chaque jour à Lars Ebessen, ami et mentor depuis de nombreuses années, gourou euh, des expéditions polaires. Et euh, donc, lui, me donnait des prévisions météo, et puis on parlait euh, également ensemble stratégie. À quel moment euh, il fallait euh, essayer de tout donner, et à quel moment je pouvais prendre un peu de... Euh, Ouais, de marge, même si j'ai eu quand même l'impression qu'à chaque fois qu'on se parlait au téléphone avec Lars c'était « bon, euh, là, il faut envoyer la soudure le plus possible », quoi qu'il <rire> en soit. Donc, euh, donc voilà, j'ai parlé à ces deux personnes et après, aucune autre communication euh, histoire de rester dans ma bulle.
1: C'est quoi tes attentes ou tes espérances au moment d'y aller Qu'est-ce que tu viens chercher, d'ailleurs, cette expédition
0: Alors moi, je viens bah, essayer de continuer un petit peu à apprendre à me connaître, à savoir où est-ce que je peux aller. C'est sûr que c'est toujours euh, très excitant de... C'est peut-être comme quand on court un ultra, c'est peut-être de ne pas savoir la sortie en fait, d'avoir aucune idée de comment son corps va réagir, comment est-ce que je vais avoir soudain je vais avoir des démons qui vont m'habiter puis je vais être incapable d'avancer. Je me souviens le jour où je me fais déposer par le petit avion là, par le twin otter à Hercules Inlet et que l'avion part. Là c'est quand même un grand moment de vie où euh, tu te retrouves vraiment face à toi-même.
1: C'est une question que je pose d'ailleurs traditionnellement sur ce moment-là là, quand ça y est. Ouais. C'est les, les prémices de, du début de l'expédition. Est-ce que c'est le temps du pourquoi ou est-ce que c'est le temps du enfin
0: Pour moi, c'est le temps du enfin. Parce que j'ai déjà trouvé, euh, je sais pourquoi je le fais, et donc c'est le temps du enfin. Fini les emails, fini l'ordinateur, Instagram et tout le, tout le tralala qui va avec. <rire> Là, c'est juste le moment de, de communier avec la nature. L'essentiel. L'essentiel,
1: hein. Ça, on va plonger maintenant dans ton aventure épique. Est-ce que tu peux... Nous, nous raconter euh, les débuts. Alors, j'ai cru comprendre que les conditions météo avaient été euh, relativement défavorables d'emblée. Est-ce que tu peux nous illustrer peut-être euh, un peu, toi, des, des journées types, peut-être pour comprendre Alors, euh, je ne sais pas à quel point il y, y a un standard de, de journée avec le, les imprévus que tu as pu rencontrer, mais globalement, euh, voilà nous donner de façon assez concrète le, le temps de ski. Moi, j'ai toutes ces réponses-là, mais peut-être pour éclairer nos auditeurs un peu sur voilà, comment se passait une journée pour toi, comment tu gérais l'alimentation, le sommeil, etc. Tu avais, je crois, une stratégie assez particulière sur le sommeil. Donc, voilà, est-ce que très. Concrètement, tu peux nous, nous traduire une journée, peut-être, type, et puis nous embarquer avec toi sur les premières dizaines et centaines de, de kilomètres
0: Ma routine euh, sur cette expédition au Pôle Sud, ça a été... Euh, OK, mon approche, c'est que cette expé, elle est donc divisée... Il y a, comme on le disait tout à l'heure, il y a deux expéditions en une. Donc, les 500 premiers kilomètres, si je suis en contrôle, je ne change rien. Mais si jamais je suis derrière Christian et eh bien c'est plus des journées de 24 heures que je vais essayer de tacler, ça va être des journées de 36 ou plus. Euh, donc il va falloir que je modifie mon rythme. Il va falloir que je fasse des siestes de 2-3 heures, et puis qu'après je me remette sur les skis pour essayer de compenser le manque de kilomètres. Voilà, ça n'est jamais arrivé. Ma routine de ski, ma routine de journée, c'est réveil 7 heures, 9 heures je dois être sur les skis. Entre temps je dois avoir fait de l'eau pour la journée, sur mon réchaud. Et également, j'appelle la base antarctique logistique expédition tous les jours pour leur donner ma position et pour que vérifient que j'ai une voie euh, correcte et que je suis en bonne santé. Après, je skie de 9h du matin à 9 10 h le soir. J'ai l'habitude, puisque je travaille en parallèle comme guide sur des expéditions polaires, j'ai l'habitude de m'arrêter toutes les heures et quart avec des gens. Mais là, cette expédition, ça a été purement basé sur le feeling. Alors, je n'ai pas grande expérience de la course à pied même si j'aime bien ça, puis Caro me l'a fait découvrir. Mais je me souviens que j'ai écouté euh, des podcasts de François Daine. C'est un gars qui m'inspire pas mal, parce que euh, à quelques reprises, il parlait du côté euh, je le fais au feeling. Et moi, pour moi, l'Antarctique, ça a été vraiment ça. Et le copain Christian, le copain norvégien, lui, quand il m'a posé la question, il m'a dit, oh, mais comment tu l'as fait euh, Parce que moi, chaque jour, j'étais au exactement nombre de kilomètres, euh, je skiais de 9h à 9h, et moi, je lui ai dit, ben bah non, moi, j'ai vraiment fait au feeling. Et je pense que c'est ça qui a fait que l'expédition a réussi.
1: Tu t'étais fixé quand même un objectif quotidien, c'est ça, d'une cinquantaine de kilomètres par jour
0: Ouais, j'avais l'objectif quotidien de 50 kilomètres par jour, mais les fois où je me suis retrouvé dans le whiteout, sans aucune visibilité, avec de la poudreuse et du vent, là, je m'étais dit, ne ski jamais au-delà de 12-13 heures par jour, parce que sinon, le temps de faire de l'eau, d'installer ma tente, de me mettre dans le sac de couchage, si jamais je suis en dessous de 5 à 6 heures de sommeil par nuit, je sais qu'il y a un moment donné, je vais le payer. Puis je l'ai déjà eu payé en, dans d'autres expéditions.
1: Donc c'était ça la règle. Je rebondis, le, le sommeil que tu connais, il est euh, réparateur Est-ce que vraiment les nuits que tu passes, elles sont, avec tous les guillemets qui s'imposent, mais confortables Et est-ce que ça te retape physiquement Ou est-ce que tu creuses de plus en plus euh, dans tes réserves par la force des choses et que les nuits ne font pas vraiment leur œuvre
0: Alors par la force des choses, effectivement, je creuse euh, au fur et à mesure de l'expédition. Mais pour moi, le sommeil, c'est vraiment crucial. Vraiment crucial. Et puis, je l'ai eu vu sur d'autres expéditions euh, qui auraient pu avoir le record, notamment euh, ouais, chez les femmes. Et puis, euh, il y a eu des, des crashs à cause du manque de sommeil. Ce n'est pas pour parler femmes, hommes. Le... Enfin, C'est juste qu'il mmh. y a eu des exemples les années passées où euh, certaines expéditions qui ont été proches d'avoir le record. Et puis, euh, au moment de se rapprocher du but, de tout donner et d'arrêter de dormir, ce n'est vraiment pas la solution. Donc, moi, je m'étais dit ben, « je dois dormir, je dois m'assurer de dormir » suffisamment. Et même jusqu'à la fin, je savais qu'à la fin, Christian, le dernier jour, il a fait 86 km. Et ça, moi, c'était un jour que j'ai gardé en tête tout le long de l'expédition en me disant « Waouh, il a fait vraiment un gros push à la fin. » Mais moi, je suis resté en mode « Non, non, je vais monter la tente, je vais dormir, même jusqu'au dernier jour. » C'est ce que j'ai fait. Je referai la même chose.
1: Il y a eu, j'imagine, des moments un peu de, de questionnement ou de découragement à quel point ils étaient marginaux. J'ai cru comprendre aussi qu'il y avait eu quand même... Deux fois où tu t'es posé la question de te dire « est-ce que je dois continuer ?» Notamment sur le, le début, jusqu'au degré 86, que je ne sais pas si tu es exactement sur l'échelle des 1100 km que tu as parcouru, Mais il y a aussi des moments où tu t'es posé la question de l'issue à, à donner à ce projet.
0: Oui, à deux reprises, euh, j'ai failli arrêter. J'ai failli appeler Lars en disant « Lars, maintenant, il faut qu'on organise un pick-up là, parce que je ne peux plus continuer. » Au tout départ de l'expédition, moi je commence l'expédition euh, Pourtant bien entraîné, mais j'ai de la poudreuse, j'ai beaucoup de poudreuse. Alors, c'est vrai que faire 50 km sur des traces de ski de fond, ça se fait sans problème. Lars n'arrêtait pas de me chambrer en me disant que l'équipe nationale de Norvège, il faisait ça en, je sais pas, en moins de 3 heures.
1: <rire> sympa. Voilà, T'avais souvent envie d'entendre ça. <rire> c'est
0: ça, sympa, le Lars. <rire> et et donc ouais, moi, je savais que ouais, faire, faire 50 km dans la poudreuse, c'est avec un traîneau. J'avais à peu près 60 kg dans mon traîneau. Donc je savais que ça allait être très très difficile. Il y a eu au tout départ, où je me suis posé quand même pas mal de questions, juste sur la faisabilité, je pensais vraiment que je pouvais arriver jusqu'au Pôle Sud. Mais arriver jusqu'au Pôle Sud en moins de 24 jours, c'était autre chose. Et puis ensuite, quasiment à la moitié de l'expédition, j'ai été beaucoup dans le, le whiteout et dans la poudreuse. Et là, euh, mentalement, j'étais au bord de, de la rupture. Ouais. J'ai dit à Lars, Lars, si tu ne parles pas au dieu de la météo... Si tu leur demandes pas de changer la météo, moi, j'arrive au bout de... j'ai plus de ressources. Quoi, je, on arrive à la dernière goutte. Quoi.
1: Comment s'est passée euh, la suite Les centaines de kilomètres qui ont suivi, les conditions se sont un peu plus favorables. Donc, euh, Lars a passé le message au dieu de la météo. Ouais. Donc,
0: à, 80, <rire> à, 80, à 86 de latitude, donc là, on est à un peu moins de 500 kilomètres de, de l'arrivée. La météo s'est mise bien. Heureusement qu'elle s'est mise bien, d'ailleurs, parce que c'est une partie un peu plus enfin, critique. Le terrain est quand même assez facile en Antarctique, mais c'est quand même une partie où on monte des grands dômes et dans ces dômes-là, le vent, euh, les vents un peu catabatiques qui accélèrent, ça forme euh, ce qu'on appelle des sastrugis. Les sastrugis, c'est comme des monticules de neige, mais il y en a certains qui peuvent faire euh, un mètre de haut. Donc quand il n'y a pas de visibilité avec des sastrugis, c'est quand même compliqué, même si le terrain est facile. Et moi, sur la première partie de l'expédition, il y a un jour où euh, mon traîneau se retourne sept fois dans la journée, où je tombe trois, euh, trois ou quatre fois, hein, je ne sais plus, mais je suis à deux doigts de casser un de mes bâtons en carbone, et là, je me dis, bah, ces conditions, je les ai euh, plus proches du pôle sud. Je pense pas que je puisse continuer. Donc, il m'a fallu trouver des solutions. J'avais deux traîneaux avec moi. Donc, il a fallu que je mette mes traîneaux en catamaran pour gagner en stabilité. Mais ça ne changeait pas le fait que quand tu es à ski et que tu vois rien, quand tu montes un monticule de neige d'un demi-mètre, un mètre, tu ne sais pas où est-ce que tu mets les pieds. Et une fois de plus, quand tu fais 20K par jour, ce pas un challenge. Mais quand il faut garantir un 50 en moyenne, ça devient un problème.
1: Dans ton quotidien, là, tu nous as parlé que tu étais quand même très focus sur la réalisation de ce projet et puis de ne voilà, pas te disperser. Est-ce que tu vas malgré tout chercher des images euh, du quotidien Est-ce que tu vas t'accrocher à des choses de la vie euh, réelle, euh, à la famille Tu as ces images-là qui viennent aussi te reconnecter à une, une autre vie, ta vie par ailleurs
0: Oui, je me suis reconnecté euh, plusieurs fois pendant l'expédition à la vie, euh, ben, la super vie, euh, le, le super jardin qu'on est en train de de cultiver avec carreaux, et puis le bébé, et moi euh... ouais, j'ai pleuré, euh... c'est la première fois, c'est la première expé sur laquelle je, je pleure vraiment, hein. et il y a eu des fois là, où j'étais dans le brouillard, et euh, juste devant moi j'ai ce qu'on appelle un compas stative, c'est comme un harnais, je vois mon compas en permanence devant moi, et là je me souviens que je portais là, mes, mes goggles, là, et je pleurais, là, et puis je voyais les gouttes qui tombaient là, sur le verre de mon masque, j'avais plus bien à voir le combat et j'ai encore ces images fortes dans la tête. Et les moments où je pleurais, ça a été les moments où, ouais, où je pensais par exemple à Caro, euh, je pensais à tous les gens qui ont supporté le projet et je me suis dit, euh, pff, je peux pas les laisser tomber quoi. C'est ça qui me faisait pleurer c parce que du coup, je me sentais obligé de continuer pour eux quoi. Mais c'est ça qui m'a aussi donné de la force, clairement.
1: Sans ces larmes là,
0: je pense pas que j'aurais pu euh, continuer.
1: Hmm. À quel moment tu t'autorises à, à croire que tu vas réussir à atteindre le pôle sud déjà et que tu mettras moins de temps que, que Christian Est-ce que c'est à la ah toute ouais. fin Est-ce que c'est impossible de baisser la garde trop tôt jusqu'à la dernière nuit, par exemple Il faut encore être complètement focus Ou est-ce que déjà, là, quand tu touches au but et qu'il te reste 3-4 jours, tu te dis que ça y est, a priori, tout va bien se passer
0: Non, non, je, jamais je me suis dit ça <rire> <rire> et puis à chaque fois il y, y a eu des jours où je pensais que mes orteils là, j'avais tellement de pression sur mes doigts de pied j'ai eu des douleurs que jamais j'avais eu dans les pieds et je me suis dit mais c'est pas possible je vais avoir mes petits doigts de pied pourtant j'aime pas faire du drama hein, mais je vais avoir mes petits doigts de pied qui vont exploser tellement j'avais de pression dans les doigts de pied et donc c'est pour ça que jusqu'à la fin à aucun moment j'ai cru euh, que non non ça y est euh, je vais y arriver donc je me suis dit, euh, ok, surtout ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué et essaye de faire chaque jour sans jamais penser au record, parce que c'est pas bon en fait de penser au record, parce que du coup tu deviens émotionnel, et puis quand tu deviens émotionnel, tu fais des erreurs. Mmh. Moi c'est comme ça en tout cas que je le vis, donc je me suis dit reste en contrôle, reste en contrôle, c'est pas maintenant, et puis ça aussi c'était marrant parce que j'ai repensé à François Den euh, c'est fou pourtant... Euh... Je pourrais m'identifier plus à des, à des explorateurs polaires, et pourtant j'avais l'impression de m'identifier plus à ce gars-là, que je ne connais pas. Mais euh, je me souviens que sur le dernier UTMB, j'ai regardé un petit peu, et je sais qu'il dit à un moment donné à Jim Wamsley, quand Jim Wamsley est en tête, il lui dit, arrivé à un ravito, « Maintenant, tu restes en contrôle. Tu... You don't fuck up. » Je ne sais plus ce qu'il lui dit exactement, mais il lui dit, « Ouais, reste bien en contrôle. » C'est à ta portée, donc vas-y mais reste en contrôle. Et je me suis dit la même chose avec l'Antarctique, je me suis dit là, quand j'ai eu approché de la fin, j'avais toujours l'incertitude que mes hanches, mes genoux, mes pieds me lâchent, chaque matin je me réveillais puis je commençais à devenir un peu fou je pense parce que je commençais à parler à mes jambes en leur disant, guys j'espère que vous êtes ok puis j'espère que vous allez pouvoir vous plier correctement pour continuer le, le voyage. elle te répondait. <rire> ouais, mais bon, euh, le, le corps a ma grande surprise. Ouais, le, le corps a répondu de manière euh, positive malgré toute la douleur. Et donc voilà. Donc jusqu'à la, à la fin, je me suis dit et même quand j'ai vu, quand tu arrives à 25 km du pôle sud, tu vois le pôle sud et puis après tu, tu redescends, tu le vois plus et tu dois remonter et après tu le vois à nouveau. Et là, quand j'ai eu j'ai vu le pôle sud, je me suis dit non, il est pas là le pôle sud. Tu baisses ta tête et tu continues le même travail que tu as eu fait pendant les trois semaines précédentes. Tu penses pas au record, tu mets les émotions de côté, tu essaies de rester en contrôle parce que juste je savais pas si mon corps allait le tolérer.
1: Est-ce que tu as visualisé des images de cette arrivée au pôle sud, là, avant ou pendant ton expédition? Et si oui, est-ce que elle a été conforme à ce que tu avais imaginé? On peut avoir tendance à imaginer même la façon dont soi-même on va ressentir une réalisation et puis finalement on peut être parfois un peu surpris confronté à la réalité finalement on ne réagit pas de la façon dont on imaginait voilà est ce que toi ça a été l'idée que potentiellement tu t'es faite de cette arrivée au pôle sud a été conforme
0: oui alors moi je me suis fait un petit peu des films dans ma tête parce que c'est ce qui m'a aussi donné de l'énergie comme on parlait tout à l'heure des larmes là sur le masque quand je pensais à caroline ça a été j'ai eu le même genre de pensée quand euh, je me projetais d'arriver au pôle sud et je me suis projeté de prendre le, le drapeau français, le drapeau norvégien. La France, ben mon, mon pays de naissance, la Norvège, mon pays d'adoption. Et je me suis dit, je rêve de cette photo où j'aimerais améliorer le temps de Christian et j'aimerais me retrouver au Pôle Sud. À côté du, du cérémonial, il y a une belle boule de cristal au Pôle Sud avec tous les drapeaux des pays qui partagent le traité de l'Antarctique. Et j'aimerais prendre les deux drapeaux puis les soulever dans l'air. Et voilà, et dans ma tête... Cette pensée-là, ça m'a mis aussi plusieurs fois les larmes aux yeux, puis j'étais avec de la bonne musique dans les oreilles, j'essayais de skier au plus vite. Et voilà, ouais, donc ça m'a fait avancer, ça me faisait avancer. Ouais. Mm. Et cette photo, c'est fou, mais j'ai pu la voir et ça a été vraiment... Ouais, ouais, ça a été un moment incroyable. Et pour la petite anecdote, l'année d'avant, moi, je, je guidais une expédition au Pôle Sud, je guidais le dernier degré avec euh, des clients euh, américains. Et j'ai eu la chance d'attendre Caroline. J'ai eu la chance de voir Caroline arriver en 33 jours, alors que le record était à 38, de la voir sortir du brouillard. Moi, j'étais comme un loup. J'arrêtais pas de faire des, des va-et-vient avec mes skis euh, <rire> et, et de la voir arriver jusqu'au pôle sud. Quand elle est arrivée, j'avais envie de lui dire, mais vas-y, mais dis quelque chose. Puis elle disait rien. Et moi, je me suis retrouvé dans le même cas cette année où je me suis fait accueillir par des copains au Pôle Sud qui travaillent là-bas, sur la base, puis je ne savais pas quoi dire. <rire> Donc ouais, ça a été euh, voilà, ça, ça l'arrivée au Pôle Sud.
1: Comment tu expliques, toi, les... quels ont-ils été là, les facteurs de ta réussite J'imagine qu'ils sont protéiformes et qu'ils s'entremêlent tous, mais qu'est-ce qui fait que ça s'est passé euh, aussi bien Et puis euh, tu l'as évoqué un peu plus tôt dans le podcast, les sources d'apprentissage et d'optimisation, les choses que tu imagines déjà... Euh... Peut-être corriger pour la fois d'après, parce que j'ai cru comprendre que ça n'était pas fini de tes projets de Pôle Sud.
0: Ce que je retiens, euh, quand il y a quelque chose qui foire, il faut le fixer tout de suite et jamais le repousser euh, au lendemain. Donc c'est vraiment l'état d'esprit euh, à avoir. Ouais, S'il y a un truc que je retiens, c'est euh, quand j'ai eu le besoin d'accélérer, de faire les choses vite et mal, qu'à l'intérieur de moi j'étais stressé, ben, je me suis toujours dit, fais l'opposé de ce que ta tête te dit de faire donc souvent quand j'ai eu des légères frictions à mes pieds ma tête me disait non non c'est pas grave continue continue on réglera ça ce soir quand j'ai eu l'équipement qui a cassé c'était la même chose continue continue on verra ça ce soir c'est ce que j'avais à l'intérieur de moi et je me suis dit toujours essayez de combattre ces démons en permanence ce qui implique beaucoup de lucidité quand même Ouais, voilà. Le seul truc, c'est que je savais que si jamais j'avais des frictions au pied et que j'attendais trop, ça allait se transformer en ampoule. L'ampoule peut se transformer en infection, etc. etc. Et puis après, c'est la boule de neige qui, qui grossit ou c'est le feu qui s'embrase. Ça, c'était vraiment important quand j'ai été sur le terrain. Donc je me suis arrêté des jours où il faisait ben, moins, passer moins 20. Et il a fallu ben, se mettre les pieds à nu par moins 20 et puis réparer ses pieds. Puis après, il, fallait ré... il a fallu réchauffer ses pieds. Donc, euh... puis toujours dès qu'on s'arrête au pôle sud, c'est quand même euh... au pôle sud, dans le froid de manière générale, dès qu'on s'arrête, euh, le corps, il... la température corporelle elle, chute assez vite. Puis mmh, moi, j'avais pris, mmh. j'avais pas de grosse doudoune. J'avais qu'une toute petite doudoune qui me permettait, euh, que j'ai mis d'ailleurs trois fois pendant l'expédition. Je m'étais dit, quand tu prends un break, il faut que tu sois capable de manger et de boire sans mettre ta doudoune. Sinon, tu perds trop de temps. Ok. Donc voilà. Mmh. C'est un peu l'état d'esprit. Et après, sur la préparation avant l'expédition, bah ça, ça passe par des heures et des heures, bon, des, des heures d'entraînement, mais surtout de beaucoup, beaucoup de. Il faut vraiment arriver à tester en conditions réelles le fonctionnement global de tout son matériel. Et puis avoir une routine pour gagner le plus de temps possible.
1: Cette aventure, elle t'a appris quoi sur toi Est-ce que tu as découvert des choses Est-ce que ça a conforté des choses que tu savais ou que tu soupçonnais
0: ben, je, suis encore en train de, ouais, je suis encore en train de me poser la question parce qu'à chaque fois que j'y pense, je me dis, mais toujours, même un mois après l'expé, je me dis, mais comment est-ce que ça a marché Comment est-ce que tout a pu s'emboîter Comment l'univers a pu être aussi Parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent mal se passer. J'ai appris une fois de plus qu'en qu en fait, on la met souvent trop bas, en fait, la barre. Parce qu'en fait, on se base sûrement sur tout notre apprentissage on se base sur notre éducation sur notre vie sociale. Et puis tout ça, ça fait comme un gros bloc. Ça fait euh, comme ouais, un grand apprentissage. Et en fait, je pense qu'on a vraiment tous en nous des ressources, mais complètement insoupçonnées. Ouais. Et je crois que le corps il est capable de tolérer. J'imagine que les, les, les trailers, pour ça, ils sont, ils sont vraiment forts. C'est qu'ils vont dans des endroits où personne ne va. Donc, ça, ouais, c'est pas mal. Antidépresseur, une fois de plus.
1: <rire> Vincent, ça fait euh, à peu près un mois que tu es rentré. Est-ce que tu as encore. Euh... Des stigmates de physiques, j'imagine que oui. Combien de temps on, on met là pour récupérer une telle expérience
0: Alors j'ai toujours des sensations euh, assez étranges. Il y a, il y a quelques jours, euh, Caroline est partie à ski là euh, depuis le petit village de Northcott, là où on habite, et euh, je l'ai accompagnée euh, sur une dizaine de kilomètres. Enfin, je l'ai rejoint, et puis là, euh, ce que je sentais dans mes genoux, dans mes hanches et euh, dans mes pieds, j'avais l'impression que les petits anges qui étaient à l'intérieur de moi me disaient euh, Vincent, j'espère que tu ne nous refais pas la même chose. J'espère que tu ne nous, <rire> nous envoies pas dans cette... Euh, tu sais, comment on pourrait dire en anglais Ils disent bien le pain cave, ouais. tu sais, dans cette bulle de douleur. Donc, euh, c'est là que je me suis dit, sur le retour, j'avais fait 20 km, mais 20 km en ski de fond, sur une surface dure, sans traîneau, sans rien, ce n'est pas grand-chose. Et, et c'est là que je me suis dit, ok, je pensais que j'allais pouvoir me remettre vite sur les skis de fond, euh, parce que c'est un peu un style de vie, puis j'adore ça. Et en fait, euh, non, je suis resté tranquille depuis. Et le week-end dernier, euh, ouais, je sais pas, c'est peut-être bizarre, mais à chaque fois, je me sens des fois obligé de sortir dehors, de dire ah, « il faut faire quelque chose quand les conditions sont bonnes, il faut faire, il faut faire ». Et puis là, bah, le week-end dernier, je suis resté vautré sur le canapé comme jamais. <rire> J'ai pris un bon cours de Norvégien et je me suis dit bah, « il je... faut juste que j'accepte que bah, mon corps n'est pas encore prêt à repartir sur les sentiers.
1: Merci beaucoup Vincent, on approche de la fin de l'épisode, il euh, y a une rubrique qui s'appelle le kit de survie. Est-ce que tu préconises en tout cas les trois choses que vous pensez qu'il faut avoir sur soi ou en soi, donc c'est pas une notion autre qu'un objet physique, euh, pour espérer amener à bien une telle aventure C'est quoi les trois éléments indispensables
0: Alors est-ce que c'est les trois éléments indispensables, pôle sud ou est-ce que c'est pôle nord
1: Là c'est spécifiquement euh, à cette aventure, donc pôle sud.
0: Okay. alors je dirais euh, un bon kit de couture
1: que tu utilises dans quel contexte Qui peut te sauver euh, la mise quoi, quand tu déchires ta tente ou, euh... ouais,
0: c'est ça. Réparation okay. de tente, euh, chaussures, sac de couchage, traîneau. Mais un, un kit de couture, je ne parle pas juste d'une aiguille avec un fil. Hein. On parle de, de quoi réparer un traîneau, euh, voilà, réparer des chaussures notamment. Donc un bon kit de couture. Du paracétamol. Ok. Clairement. <rire> Sur, je dois, je dois avouer que j'en ai, ai pas mal bouffé du paracétamol là. Pour la petite anecdote, d'ailleurs, je me suis dit, à un moment donné dans l'expédition, je me suis dit, euh, parce que j'avais avec moi de la morphine, et euh, j'avais tellement mal à certains moments, je me suis dit, est-ce que je prendrais pas de la morphine Puis jamais j'ai osé en prendre, parce que euh, je me suis dit, je ne connais pas, je préfère rester dans la douleur, mais rester mmh. en contrôle, que prendre quelque chose que je ne connais pas. Explorer l'inconnu, ouais, voilà, je me suis dit, ce n'est pas le moment de faire ça, donc si ça se trouve, si c'était pour prendre de la morphine, puis pour faire Cap au Nord, alors qu'il fallait que je fasse Cap au Sud, donc je n'ai pas osé... Mais euh, ouais, donc pas mal de paracétamol. Et la dernière chose, je vais rester assez basique, euh, un, deuxième, un deuxième réchaud.
1: Écoute, je prends là de tout ça pour ma prochaine expédition au, au Pôle Sud. <rire> c'est <Cool. rire> quoi ta prochaine expédition, ta prochaine aventure De, de quoi tu as envie, tu sais
0: Alors la prochaine aventure, la, vraiment l'aventure la, dont j'ai vraiment très envie, <rire> c'est, je pense Mimé. que va se passer, c'est sûrement l'hiver prochain c'est de prendre un, un, une poulka euh, avec un petit sac de couchage pour un, un bébé de 6 mois et puis de le mettre dans le traîneau il ou elle, puis de partir avec Caro et partir faire des belles randos dans les bois norvégiens, c'est ce qui me tient le plus à cœur actuellement.
1: Sublime projet j'ai une dernière question pour toi Vincent mais je pense que tu as répondu un peu plus tôt dans l'épisode c'est une phrase à compléter qui est l'aventure c'est, je sais pas si tu veux rester sur cette idée d'antidépresseur ou pas mais voilà, libre à toi en tout cas
0: L'aventure, c'est l'inconnu.
1: J'achète. Cool. Je <rire> n'ai pas mon mot à dire du tout, mais j'adhère en tout cas. Merci beaucoup, Vincent, pour ton temps et puis pour nos toi, échanges Liam. passionnants sur ton aventure au Pôle Sud. Ça fait une heure et quart qu'on est ensemble, je n'ai rien vu passer. Bravo pour cool, cette merci. admirable réalisation qui force l'admiration. Et puis voilà pour ton engagement et l'entièreté de, de tes convictions voilà, dans les différents projets que tu entreprends. J'ai passé un super, super moment. Je te souhaite bonne chance et beaucoup de plaisir, surtout dans la suite de tes aventures. À commencer par ce très beau projet de, de voir votre famille s'agrandir. On a compris à quel point c'était essentiel à ta vie. Restons en contact, en tout cas. Je vais te suivre de très près. C'était un très, très bon moment ensemble, Vincent.
0: Cool. Bah merci beaucoup, Guillaume. Au plaisir de se reparler. Et puis, longue vie à ton podcast.
1: C'est gentil. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Et pour être sûr de ne manquer aucune aventure épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci pour votre soutien et pour votre fidélité. Et rendez-vous dans deux semaines pour vivre ensemble une nouvelle aventure épique, évidemment et si vous voulez vibrer d'ici là avec des histoires de course à pied hors du commun, courez écouter mon autre podcast, Course Épique. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style
0: game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,